0: 您做过手术吗？做过，没有做，没有做过。没有，嗯，没有。啊，以前做过，做过。此前没有做过手术。您经历过麻醉吗？麻醉之前有一次无痛的那个胃镜经,经历过，经历过。你还记得你的麻醉医生吗？时间太久了，不清楚不记得了。啊，记得。你对他的印象是什么？嗯，很会安慰人说，说没事的，没事的。那你了解过麻醉吗？嗯，了解的不是很多，技术不了解呀、啊。你觉得麻醉重要吗
1: ？重要，非常重要。我觉
0: 得麻醉非常重要。你觉得它哪里重要呢？嗯、呃，就是麻醉的那个医生的用药的这个药剂量，我觉得挺重要的，就用了准不准？麻
1: 醉可以减轻病人的痛苦啊。首先
0: 能减轻疼痛哈。你你这样想吗？一个躺在手术台上，如果是说醒了，那麻醉没成功，或者说麻醉过度了，是吧？他醒不来我怎么样，这个这个、这个这个、很感要
1: 啊。谨以本期节目《县里麻醉学》，二零二三年中国麻醉周，三月二十七号到四月二号，敬畏生命，医患同行，讲好麻醉故事。助力健康中国
0: 。作为一名医生，作为一名麻醉医
1: 生，作为一名麻醉医生，作为一名麻醉医生，作为一名麻醉医生我，我很自豪，我很自豪，我很自豪，我很自豪，我很自豪
0: ，我很自豪。
1: 我这行说来话长，之这病说来话长。今天呢，可以讲是我们发布这一期的时候啊，我们迎来一个特别的一个周期，叫麻醉周。所以今天我们把麻醉医生请到了我们的播客节目当中，他就是深圳市人民医院麻醉科董新彤副主任医师，董老师你好
0: 。大家好，大家好，我就是来自深圳市人民医院的一名麻醉医生。中国十万麻醉医生之一、
1: 哎，十万分之一<笑>
0: ，对对，十万分之一
1: ，听着还是挺大的，但是十万分之一在麻醉这一行来讲，还是麻醉本身这个人数就不是很多，麻醉医生对吧
0: ？对对对，麻醉任何时候都是非常的紧缺
1: 啊、哦。董老师，先给我们来介绍介绍刚才我说的这个麻醉周吧
0: 。嗯，麻醉它当时为什么设立医师节，或者是其他什么节？它都是因为为了纪念那个乙醚。从乙醚的使用开始，第一例这个全世界开始第一例拔牙术开始，就开启了我们这个有麻醉的这个参与到外科手术当中来。嗯，你看在以前，你对手术的印象是什么？那不就是电视剧里说的啊？我那个把你一棒子给你打晕，或者是对，或者是用什么麻沸散啊什么的，那些都在大家开玩笑，就是说你咬着这个一个木头，然后咬在那里，然后外科医生快点把那个手术做完，然后可能很多人可能就很痛。痛 啊， 什么都得忍。但是因为这个乙醚的开 始， 因为这个乙 醚， 所以 呢， 让大家可以在这个睡觉、睡眠舒适的情况 下， 可以完成这个手术。所以 呢， 医师节其实是为了纪念这个乙醚而建立的。然后麻醉中 呢， 也是因为我们麻醉越来越重要了嘛。所以说，他也是建立了每年呢都有会有麻醉周，然后我们今年其实是他应该是三月的最后一周，然后我们今年是在三月二十七号到四月二号对，这
1: 样的一个周期啊，为期一周的这么一个，一
0: 周的时间用来宣传科普这个麻醉
1: ，给了一个很充分的一个时间啊，这七天得好好宣传宣传。所以，我们为了为了迎接这样的一个比较特殊的一个医疗相关的麻醉周，我们准备了。至少是这两期跟董老师来聊一聊麻醉这件事儿。其实，呃，可能我们的一些老听友已经发现了，在我们在之前的那档播客母播客，我这行说来话长的时候，就已经请到了一位麻醉医生了。当时给大家科普了，大家印象最深的就是以后不要叫麻醉师啊，真的，不哎，真的是
0: 疫苗惹怒，疫苗惹怒麻醉医生就只有这个称面还有闭麦不录。对对，嗯
1: 对，对，其实叫医生，麻醉医生啊。哎呀，所以董老师为什么当时选择了？麻醉科这行呢、啊？
0: 其实我当年还是有一些误打误撞，因为我是零四年考的大学、啊。其实以前家里人就说啊，你不然就当老师，不然就当医生、嗯。但那个时候高三嘛，肯定对老师内心还是有那么一点点排斥的。嗯。然后刚好零三年是非典，然后那个时候大家都知道医生啊、护士啊倒了一片、嗯，然后那个时候对医生这个职业还是比较好的嘛。然后我爸就说：“哎,哎呀，你这个到高考的时候肯定分数比较低，然后说不定出来也。”比较好找工作，嗯、然后，然后，所以我当时我就报了这个，报了这个医科大学，嗯，因为当时更多的大学都是临床。嗯，然后当时我就觉得临床很没有特色，我说临床临床，我说感觉这么多人都报，后面就是说，哎，看到有一个大学有个麻醉，我说这个麻醉是干什么的呀、啊？那时候也不知道，就感觉听起来有点神神秘秘的，嗯、然后我当时就选择了这个麻醉科
1: 。都是同样经过了零三年的那场非典之后的高考，我呢就没有这么好的成绩啊。<笑>另外一个信息大家听得出来，刚才我在一开始介绍了啊，董老师是副主任医师，大家算一算。真的是年轻有为啊
0: ！啊，没有没有，同
1: 样的年纪，我在这录播课呢、啊。<笑><笑>而且看得出来，从当时的这个高考比较懵懂，到现在真的在这个行业当中有了自己的建树，确实是很了得。嗯，想必也是经过了很多的这种临床的这个手术，包括论文的编写
0: 。对对，一想起来那真是一路走来、啊，啊、<笑>对、嗯，我就觉得太不容易了。还有各种学
1: 习，所以说呢，给大家预告一下，哎，这一次呢，为了迎接这个麻醉周呢。我跟董老师先录两期，等董老师到了这个北京来学习的时候呢，我们再收集一下大家一些个关于手术当中麻醉的一些疑问也好，还是说不解也好啊，大家可以来留言，在我们的下方留言，甚至是在我们的微信听友群 Trace Radio 里面去进行留言。我收集了之后，再约董老师，再给大家再录制一些回答问题的一些节目啊。没问、嗯、没问
0: 题，没问题。欢迎大家，欢迎大家把内心的这些对麻醉的疑问跟困惑都提出来，再、嗯、帮大家答疑解惑。你
1: 看看，你看你看啊，<笑>这就省去了很多的这个挂号费了。多问一句啊，就现在的医院当中，很多的人，我们之前的印象是见不到麻醉医生的，那现在是不是也有专门有麻醉的这个门诊的号了
0: ？对，是有麻醉门诊的号。其实更主要的是一个术前评估的一个过程，因为我们现在的麻醉医生的出除了我们在手术室工作之外 呢， 其实还有很多参与很多数字化诊疗的这些项 目， 无痛胃肠镜 啊， 无痛人流啊这些。然后 呢， 他们这些病人 呢， 都是需要到我们麻醉门诊来进行一个评估。包括现在很多医院还会开展一些日间手 术， 缩短这个住院时 间， 二十四小时之内让你入院出院。那 么， 你想你二十四小时之内你就要进来完成一个手术再出 院， 那就要先来麻醉门诊。这样子 呢， 我要先把你们筛一遍啊。有没有什么问题？需不需要进一步的检查？啊，有一些适合做的，有些不适合做的。那么我们要在麻醉门诊这里过一遍，评估一遍，然后再来进行，比如说去什么日间手术啊，或者是再去做一些无痛胃肠镜啊、嗯、这些检查。我们也会有遇到那种，就是他就是想不清楚，就是可能他就是打算来做手术，然后内心就很焦虑吧，他很想要知道这些，也可以挂号过来找我们聊天，也是可以的，就挂号去科普，对对对对，也是可以的，因为我们除了这些，还有一些无痛分娩的一些咨询，像一些产妇，他会快到生产的时候，他其实也很焦虑，焦虑，他会他会说我不知道我要不要打这个无痛分娩啊，嗯。因为对这方面呢，还是有很多这些怎么说呢误解吧，所以说他们也会过来跟我们聊聊天，或者是我们帮他缓解一下这种焦虑的心情，告诉他这个是怎么做的，然后呢麻醉有一些什么方式，可能会存在一些什么风险，然后他讲完之后呢，他就会比较比较清楚一些。
1: 你看看我们的播客，其实也是起到了这么样的一个作用。所以大家如果是又想咨询董老师啊，然后呢您又不方便跑，哎，可以上我们播客来听啊
0: 。<笑>可以可以
1: ，对啊，包括有一些问题，确实是我们也涉及到了。那这是说到了我们这个麻醉科的一些一个门诊的一些业务。啊、嗯。那目前董老师您所涉及到哪些科室的手术呢
0: ？我们医院是深圳市人民医院，也是深圳市最大的一个三甲医院，所以呢它是手术量非常的大，每天都差不多将。近两百台、嗯，所以说我们就是属于那种科室的中间力量，所以说排啥啥都要做、嗯啊，就什么肝胆呀、普外呀、妇科、心脏、胸科、骨科、耳鼻喉、嗯，就是只要排到我的科室的都做。然后除了这些科室之外，然后也会有一些内科的，比如说现在内科做一些介入呀，入啊、嗯、对，然后他们可能会去做一些支气管镜的一些检查呀、嗯，他们都会需要我们。然后以及还会有一些门诊的需求，因为现在大家。他都强调那个舒适化嘛，像我们皮肤科就有一些激光美容的那些治疗嘛，它也是需要我们去给他做一下那个镇静麻醉，然后方便他们去给那个病人更好的那个体验感。嗯，所以基本上来说，就是很多科室，基本上只要医院有的科室的外科那些，我们都做都参与
1: 。哎呀，麻醉科就是一块砖啊，哪个科室需要往哪个科室搬啊？<笑>
0: 对对对<笑>。
1: <笑>哎呀，我就看到这个董老师这朋友圈里边每天记录的这个需要做的手术的这个台数啊，那这个数字都是三位数字啊。<笑>啊，太
0: 可怕了！因为可能新冠之后吧，大家对自己的那个健康意识要求更高了，然后都跑去体检，一体检就发现这个问题那个问题，哇！新冠之后就是二月份开始、啊哎，基本上就每天都是暴增的手术。
1: 就是这个话题吧，就是说这新冠这问题啊，嗯、就是有很多的一个说法，网上大家都看到说，新冠感染之后，新冠的感染者啊，你感染之后是不是要先避免进行全麻、嗯？其
0: 实这个问题啊，就是也是要稍微说明一下。他、嗯、也不是说要不要避免的问题、嗯。首先，全不全嘛，应该是我们作为医生进行一个考量的问题。嗯、因为他其实之前出了很多那些指南，他那些指南是针对那个德尔塔毒株的。德尔塔。后来我们其实更多的，我们像我们爆发的那个年底爆发的那一波，其实是奥密克戎。嗯。奥密克戎呢，嗯、呃，它那个症状跟德尔塔的症状，包括后来表现出来的呢，也不完全一样。嗯、然后，所以说，当你该做手术的时候，你真的要全麻的时候，那就还得全麻。但是如果说能不全麻，嗯、我们首先就会提出来跟你说不要全麻，因为全麻还涉及到很多问题，嗯、比如说确实如果说你心肺功能不太好的话，嗯，我插了这个管，用全麻要插管，我插了这个管、嗯、可能就拔不了管，拔不了管，那你要送到哪儿去呢 ？ICU 啊 ，ICU 去啊 ，ICU 可能满床啊，你送不进去啊，你送不进去那、啊哦、你怎么办呢？所以这个问题我们会跟医生去考虑。略，他这个病人到底是什么情况，啊、嗯呃，能不能够做全麻、嗯，能不能够经受住其他的一些符合麻醉的方式、嗯？但是从目前的状况来看，基本上大家都经历了那一两个月之后，大家。呃，后续恢复的情况还可以。然后就我们的目前的这些经验来看，呃，基本上像你跟我这种正常的人，基本上呃症状消失，嗯、就呼吸道症状消失大概两周左右、嗯，就正常做全麻呀，做这些手术啊是没有问题的。
2: 嗯。
0: 但是如果确实是一些老年人，他可能符合很多基础疾病，比如说高血压，嗯，比如说他可能符合了一些恶性肿瘤，他可能在做化疗，嗯，也可能当时就去了 ICU 这种重症的话，那他最好最好还是。是要等到四到八周以后，最好是八周以康复了以后再做这种择期的手术。择、嗯、期就是说不是很着急的手术不着急。对，但是如果是急诊，那真的是没办法，该做就得做，嗯、就是硬着头皮都得做。就
1: 是这样。哎， 你看 看， 就是很多的问题 啊， 其实是大家在关心的时 候， 也是现在科普的东 西， 不管真的假 的， 不管是有没有道理 的， 打着科普的旗号的这些内容 啊， 太多了。所以 呢， 大家太焦虑了。哎 呀， 思前想 后， 顾虑特别多。这个交给大夫去考 虑， 给您去定夺就好了。对
2: 对 啊，
1: 其实省去了一部分焦虑的这么一个因素。另外一个刚才提到一个细节啊，董、嗯、老师每天那么多的手术，整个科室啊好几百台手术，其实啊做了这个全院的这个所有的科室之后，这个麻醉医生是最了解外科大夫水平的，对，是这么回事吧
0: ？是的，是的，是、啊、的。我敢说，简直太清楚不过了。嗯，就是因为我们天天跟他们待在一起的时间太长了，所以他们的任何的一些他们的性格啊、特点啊、做手术的方式，我们都很清。楚。处就是说，有一些医生呢，他可能做的比较慢，但是呢，他对病人的态度很好，嗯，对吧？然后有一些呢，可能就做的虽然很快，可能病人很多，他就是那种很急躁啊，很容易就会很急的那种，对吧？嗯、像这种每个医生不同的这种性格特点啊，然后他的特色啊，其实我们都是非常清楚的。一般呢，就是问一下我们说，哎，这个要做手术了，去找谁？我们一般都会发自内心的告诉你说，<笑>你去找谁，<笑>去找谁，倒不是说怎么样，而是说有些人他可能想要尽快的做手术，对吧？那你可能会找那种周转率快一点的。啊、嗯，而有一些他可能老人家他需要更多的耐心，嗯、他需要更多的安慰，那可能这个时候你可能需要找他对病人态度比较和蔼，或者是没有那么凶，或者是怎么样的这样的医生。啊，我们也会根据不同的特点然后去会推荐一下做，最好哎，这个找谁，这个找谁这样
1: 子。你看啊，这个门儿清啊。<笑><笑>对，对于麻醉医生的水平高低而言，那是不是外科医生也是非常了解的？
0: 对啊，因为大家
1: 都是相互的，
0: <笑>都是相互的，就是大家会处的比较清楚嘛、嗯，那大家也会知道
1: 。所以说，麻醉医生跟外科医生相爱相杀吧，相爱相杀啊，<笑>可能看的冷眼旁观最清楚的，可能还是手术台的护士。啊。
0: <笑><笑>对，那说
1: 不定也是<笑>站在这个上帝视角<笑>。刚才说到了这个麻醉医生的角色来讲，确实是很特殊的一个存在嘛，而且呢，嗯、很多的人，反正我现在啊为止的。话。话周边有很多的人去提出了一些个质疑嘛？你看咱们这两期的调子嘛，都是围绕着这个为数期来聊嘛。为数期，因为现在麻醉医生对，在我们之前的这个科普的环节当中已经跟大家说了，麻醉医生不是说给你麻倒了人就走了，不是那样的啊，还是在旁边得盯着您。包括它是一个为数期的一个参与。什么叫为数期呢？术前、术后。所以咱们今天这一期呢，主要是跟术前的这些个问题有点相关性了。那所以有很多的朋友会问了，麻醉医生为为什么呃总是会关心到我的牙齿的问题？
0: 这个问题其实，因为我们大部分的时候呢，我们其实现在百分之八十到九十以上，我们都是给他给病人采取的是一个全身麻醉。什么叫全身麻醉呢？它其实就是说，在你的手上给你打一个静脉针，然后我们通过这个针呢，要给你用很多药，用很多药之后呢，你就睡着了。在这个时候呢，你是没有自己的呼吸的。然后我们需要把你的口腔打开，从你的口。<音>口腔里插一个管子到你的那个肺里面去控制你这个术中的呼吸，所以这个时候呢，我们就会用到一个喉镜这个东西，这个东西它是硬的。然后我们要打开你的口腔，我们要用到一个上提的这个力量。嗯、所以说，如果说你的牙齿有松，或者是有假牙，有可能会损伤。倒不是说一定会损伤，但是你始终这是一个操作。嗯、你把管子插进去，对，然后还得把管子拔出来，因为你看到了，可能都是你周边的人都是牙齿好好的、嗯，就是你真的没看到那种牙齿很烂的那种豁牙或者乱七八糟的、嗯，牙齿又很乱的那种。然后你就会真的很怕，在这个过程中，如果牙齿掉了怎么办？就是他如果掉到了气管里，那你肯定是阻塞气道了嘛。对啊是不是。那如果掉到了食管里，那就有可能就是导致一些什么食管穿孔啊、什么急性腹膜炎啊、嗯、这些情况。因为我们也有自己的医生，就是我自己的同事的嫂，他就在换牙，而且还不知道就把牙齿吞下去了，嗯、然后把他妈吓得赶紧就去照片子、哎，就还好没事，就是给拉出去了、嗯。但是就是这个牙齿如果掉了，掉到那个气管里，不管是掉到气管里还是掉到食管里、嗯，都算是一个异。异物，所以说我们在之前肯定会反复的确认你到底有没有这个假牙或者是松动的牙齿。啊，如果是有假牙的话呢，嗯、最好是是提前取掉,掉。对，如果是有松动的牙齿呢，我们会评估一下你这个松动的程度是轻微的松啊，还是怎么松，还是是哪里的牙？比如说我们更可能更关心门牙这一块是不是松，因、哦、为我们在口腔正中间这里进行操作，里面的大牙呢倒不会碰到，但是还是会稍微提醒一下、嗯，就是有可能会损伤，但是一般是不会损伤的。嗯
1: ，没准还能赠您一台这个牙科手术，<笑><笑>买一赠一啊。<笑><笑>现实促销啊！
2: 对，
1: 刚才说到这个异物这个呀、啊，呃，我们之前在播客的这病出来花场这个播客的前一期、前两期的时候，我们请到的这个影像科的医生嘛，就是影像科的朋友来聊的，就是这个异物，有很多的异物，很多是，小心想
0: 象你想象不到的异物太多，对
1: ，真的是想象不到啊。其实，在手术当中，真的也是常见了啊。咱们现在说的是这个牙齿这个东西呢，你还不像是鱼刺、枣核两头尖，哎呦那个。其实更致命了、嗯，是的，是的
0: 。是的、哎。麻
1: 醉医生关心您的这个牙齿，也是为了您的安全去着想。那这是我们想通了这么一件事儿了。还有一些个爱漂亮的姑娘，可能会担心另外一件事儿、嗯，说为什么麻醉医生告诉我不能做美甲？平时也兼职做美甲，说你在别地儿做了就不能在我这儿做<笑>？开个玩笑，没有，没有，没有，
0: 不是因为，倒也不是说美甲，因为如果你只是简单的涂个颜色呢，其实倒也还好。但是因为现在美甲的款式太多了。嗯很夸张的啊，嗯，夸张的，还有带钻的，还有各种那种很厚的那个甲油胶。但是如果说你送到手术室呢，我们都会至少要求你要把一个手指的那个给它洗掉。洗掉。为什么呢？因为我们在这个麻醉过程中，我们要用到很多这个仪器来监测你这个生命体征，其中有一个非常重要的东西，就叫做脉搏氧饱和度
2: 。这个东西，
0: 对这个东西，就是在这几年疫情中已经被大家就是已经应该是了解的比较清楚了。对，就是。就要测这个血氧，它这个原理就是说，它要通过那个它那个探头，它是要利用血液中的一些氧和血红蛋白跟还原血红蛋白对光线的吸收量存在差异的一个原理，然后来分析你里面的氧的那个含量。它是一个反映你呼吸跟循环功能的一个重要的一个参数。你普通的美甲呢，就可能还好，但是那种很夸张的那种款式，它会阻隔你这个。就是你这个光线的这个进去的这个，就对你透不过去，会影响光线在这个指甲的通透性，那么你就可能测不出来，或者是值就不准。你可能本来百分之百，它就一直测出来百分之九十五啊九十二，那你就会想，啊这个这个人到底现在是不是有什么问题？会影响到我们的判断，会准确性。所以说我们都会说，那就尽量至少得去掉一个，把那个美甲要给它洗掉，你的安全着想。我
1: 一大跳，我刚才我以为说要至少去掉一个指头<笑>，嗯、<笑>没
0: 有没有。<笑>去掉去掉一个、嗯、去掉一个美甲。不
1: 过话说回来啊，咱们从另外一个角度上来讲，嗯、就是如果是需要做手术了、嗯、入院了，哎、嗯，如果还真是有心思给自己打扮打扮、做美甲，其实心态来讲是特别的好，对吧？嗯、就是这种心态特别好了，嗯、我们不去排斥，也不去让大家不去想这些个爱美的事儿，当然可以、嗯。只不过是我们要留出来一只手指头呢，为了您更准确的去监测您的这个 SpO2 的这个指标，所以呢，还是配合医生啊，可以留出来一个，这个倒无所谓的。这是、嗯。一个方面啊，另外一个方面有很多人会有一些误会，说手术之前为什么要给我检查 HIV？
0: 对、嗯、这个问题也是，就是以前媒体就会有那种很夸张、那个吸引眼球的报道，就会说、嗯、啊，一个老人家去做手术说说，说你为什么要给我测梅毒、测艾滋？你我这老人家明明没事啊，其实根本他不是这种，不是你们想象了、啊、对什么人格的侮辱啊，或者是故意要测，他就是一个非常常规的一个术前检查。然后现在主要是有条件的医院，如果说我们要给病人进行一些有创的或者是侵入性的检查，包括手术啊这些，不止检测 HIV， 还有梅毒、乙肝、丙肝，这是我们俗称的一个感染四项。嗯，它其实是一种保护，因为它。因为你要你要知道，你确定你没事，就是你能确定你隔壁床没有感染这些吗？其实你并不能够确定其他人一点事情都没有的，对不对？然后我们这些做手术啊，我们这些器械呀、啊，我们常规都是有个消毒的这些东西来进行一个处理、嗯。但是如果是有这些感染四项的话呢，我们是有特殊的一个消毒的一些药物啊，消毒的东西来把这些器械进行一个消毒，才能给下一个病人用。包括你的、嗯呃、一些医疗废物跟垃圾，比如说我给你换了药，那你这个纱纱快，你就不能够跟其他的地方乱丢，就是要分别处理。嗯，然后再加上我们医务人员，因为有的时候也很容易进行，就是职业暴露嘛，就很容易被那个、啊、被那个针扎破手啊、割伤呀、啊，对吧？如果说我知道你有这个病，但是我肯定我就会戴两层手套啊，或者是戴一些护目镜啊，我对我自己也是一种保护，嗯、对你也是一种保护。然后另外还有一点就是。说我们如果要做手术的话呢，就是基本上来说，现在手术都要备血，就是以防万一啊、嗯。虽然说我们这些血制品是管理是很严格的，但是就是你也知道，就是不能百分之百的保证你输血的过程中不会感染一些疾病，因为这几个疾病都是还是会经过血液传播的嘛。
2: 嗯、
0: 所以说，如果说你之前查了一下，你也知道，你也对自己也放心 ，OK， 我没有这些问题。那么，如果我之后有了这些问题，你可能要回想一下，你做了什么？你有没有输血啊？有没有这些问题啊？到底是你的本身出去外面感染到了，还是在医院造成的感染？呃，就是要分清楚。这种检查就是对自己一种保护，对别人也是一种保护。
1: 对，有点像我们现在的这个阶段戴口罩嘛，就是说你可以，就是我自己没有问题，但是你不知道你的同车厢、嗯、你的这个同屋内的其他的一些个人有没有这个流感啊、啊新冠，其实是为了自己和他，尤其像医疗这种比较特殊的一个环境跟场合，尤其像手术开放性的，对自己也是对他人的一个负责任，所以其实都是一个常规的固定动作
0: 。对。对、嗯，不要不,不要过多去设想什么，它就是一个很常规的检查。嗯
1: 其实这里边啊，聊到这儿，我们也能理解，就是要做手术的患者本身啊，要做手术了，自己就是很焦虑，然后又看到了我还要查这些东西，嗯、可能就更焦虑了、嗯。对，这个心情是能够体会的啊。所以说，呃，大家还是要能理解，就是在手术之前的这些规定动作一定是要完成的。除了我们要检查这些东西之外呢，我们在手术之前，大夫也会跟大家去强调一些个事情，比方说有些药它是不能乱吃的，就是有些药呢。它是要在手术前要停掉的，嗯、比方说一些抗凝药物，是吧？嗯、有些药呢，你是要吃到手术当天的，比方说一些个降压药啊、降血糖的药等等等等啊。所以说吃这个药物是有一些个呃要求的。
0: 对对对。对这个，因为首先它，我们虽然说要求禁食哈，但是它这个该吃的药呢还是要吃、哎，我们就一小口水把它吞下去就可以了、嗯。然后这些药物呢，因为术前的这些用药也是我们呃去术前去仿试病人的时候一个比较重要的一个关注点，我们就会了解你既往的一些病史，比如说像高血压的药，你肯定我们就会强调说你吃的是哪一种，大部分百分之九十的降压药都是要吃到当天的，有极个别的降压药，比如说包括像利血平啊这种，它它就是需要提前来停药的。但是基本上来说呢，我们一定会提前去看你，会了解一下情况，会然后会告知你，啊，降压药呢一定要吃到手术之前，因为我们就怕你手术过程中，因为本身高血压这种病人呢就很容易这个血压就会高，你一紧张。嗯你本来就是应该是一百四五的血压，你进到去就飙到了一百八九，嗯，那我们就会有点尴尬了，对吧？你这个血压就会有点高
1: ，就会有危险
0: 。对对，然后像但是像一些抗凝药呢，抗凝药它主要是可能会对我们这些凝血功能会有一些影响，但是这个影响呢，我们麻醉呢，主要是我们有一种麻醉方式叫椎管内麻醉哈、嗯，就是大家常说的这个半麻，我们是要进行一个穿刺的，但凡进行穿刺这种操作，都是有可能会造成。出血，嗯，那么有可能一出血，那严重的结果是什么呢？就可能出现血肿，就是说血止不住了，嗯、然后你血肿压迫脊髓、压迫这些，可能会导致这些严重的后果。嗯、所以呢，我们就会对这个抗灵药的时间就会看一下，说，哎，你有没有吃这个抗灵药？抗灵药停了几天啊？但是如果说是全麻的话呢，其实对我们倒还好，但是呢，对手术医生反倒比我们更加介意，嗯，因为你做手术，你要一直一直吃抗灵药，那么他手术中万一出血了。不好止血怎么办
1: ？是，要有风险的这么一个点
0: 。对对对，所以说我们对这个术前用药还是要分类的去看这件事情，然后一定要遵医嘱啊。医生跟你说要这么吃，那你就一定要这么吃。医生说要停，嗯、你就停，这就可以了。像
1: 这个降糖的药物，是不是也是得吃到手术当天呢？
0: 降糖药要要看你的那个血糖控制的怎么样。嗯、一般来说，手术之前一晚是到第二天是禁食禁饮的嘛，嗯，所以第二天的降糖药其实是不用吃的，因为你本身就、嗯、本身也没有
1: 摄入啊，
0: 对你本身就在一个饥饿的状态、嗯，然后他那天的血糖一般来说也不会很高，反倒是有可能会出现一些低血糖。嗯、对对，高血糖的人已经习惯了血糖在八和九啊十啊，你突然给他降到了四和五、嗯，他真的身体承受不了这种状态
1: 。确实是啊，确实。是。反倒
0: 会有一些症状出来。
1: 这个是在术前吃药的一些个禁忌啊，大家一定要遵医嘱。这个大夫都会针对每个人的不同情况啊。当然了，您需要做的是什么呢？就是在看病的时候啊，因为我之前在网上看到有一个大夫晒了一个患者给他写的一个用药的一张纸条，特别的详细。我每天在吃什么药？我觉得就是医生特别喜欢这种，你把自己的用药的一些个过往的，包括过敏史啊，都写清楚了，这样有助于在你手术或者是治疗。聊的过程当中，作为一个非常重要的一个参考指标，在播客当中也是提醒了各位好多次，也是病患及家属我们要去重视的这么一个环节啊、嗯。嗯嗯，这是一个，还有很多的细节，可能大家不太注意。比方说，有一些是打鼾，就是打呼噜，是吧？你是不是打呼噜、嗯？包括你曾经是不是做过手术，这个其实也是要老实交代的。对
0: ，对，其实因为我们术前评估它是有一整套的那个标准跟流程。那我们除了关注一些心肺功能、嗯、啊，查看病例，因为有些时候病例不一定写的很全面，因为每个人，比如外科医生，他可能更关注他的专科的这一方面。对，那。他可能病例写的并不全面，那很多时候还是靠我们自己去询问一下病人、嗯，主要就是既往的病史，高血压、糖尿病、冠心病，对对吧？有没有放过支架，吃过什么药？平时、嗯、啊，日常活动的情况怎么样？包括睡觉打不打呼啊、嗯？我们这些问题都是我们常规要问的。因为打呼噜，其实他这种情况就是他平时看起来比较正常哈、嗯，但是其实他睡觉的时候呢，等他睡着了之后呢，他那个咽喉部的肌肉呢，他就会放松下来，就很容易。这个阻塞这个气道，嗯，然后包括像这种情况，因为他可能往往是其实是合并了一些呃，比如说呼吸睡眠暂停综合症这种情况，但其实他可能自己并不知道，嗯、或者是他可能并不在意这些事情。但是像我们比较怕的是，他术后可能恢复的时候拔了管了之后，因为。呃，恢复还会有一个嗯时间，比如说可能需要半个小时左右。虽然说我们说半个小时他能够醒过来没问题，但是其实半个小时到完全完完全全清醒跟术前一样，这可能还需要一两个小时的时间。但、oh. 呃、如果说你打呼，这个时候就是说，就是你可能知道，但是如果说你打呼的比较严重的情况下，还是会容易引起一些呼吸的一些抑制啊什么的。所以，像打呼的这种病人呢，我们在术前也会给他进行一个交代，比如说术后应该怎么样，可能可以稍微侧一点呢、嗯，把床头抬高一点啦，啊，减少这种呼吸抑制发生的可能性。
1: 嗯，你看看，就是这个细节啊，有很多人自己可能都不太以为然。但是严重的影响您在术后的这样的一个生命的一个安危的一个状况。嗯，其实我曾经就说过，这个麻醉特别像是什么呀？就是我们这个这行说来话长，播客的第一期机长，民航飞机嘛，就是一起一落的时候，这风险系数很大。而且呢，他说我要给所有的旅客叫轻拿轻放。所以对于麻醉这个，我想，呃，虽然。不是很科学的这个对比吧，但是我觉得有点类似，就是在手术前、手术后，这个同样是特别重要，也是给患者轻拿轻放，让他慢慢的睡着，然后慢慢醒来，安全。
0: 对对
1: ，啊，<笑>这个比喻啊，虽然不是很恰当，但是我觉得很类似
0: 不会啊，我觉得你这个比喻很好，真的就像一个飞行一样，因为很多人他在中间他睡着了，嗯、他其实不知道会发生什么事情，他也真的是不知道，但是术前他知道。哎，麻醉医生来看我了，跟我交代了什么？术后他知道，哎，我醒来了，呃，睡得舒不舒服？哎，我睡得真舒服。他醒来通常反应是，哎，这做完了吗？怎么这么快就做完了？嗯嗯
1: <笑>你看，
0: 其实更多是这种感受
1: ，所以这两端还是对于患者的体验感来讲特别的重要，嗯、这是一个方面。另外一个，在我们之前的聊的这个三八妇女节的时候，请到了一位妇产科的医生嘛，嗯、就聊到这个大出血备血的一个问题。嗯、术前的备血和术中的输血的这个医嘱都是由麻醉医生来决定的吗
0: ？呃，术前的备血呢，主要还是由外科医生他们来决定的。嗯、其实大部分的情况下。嗯嗯都是因为他们对这个病情或者他们对他们的手术方案会更加的清楚，他会很清楚的知道我这个手术难不难做，或者是可不可能出血。那比如说，确实是一些小肿物，就是说你可能手上一个囊肿啊这种，那肯定就不需要备血了，对不对？但是如果是他可能需要切除一些肿瘤啊，做一些骨折啊，做一些这些修复的时候呢，那么他可能就这种情况下就会常规的进行一个备血，就是以防万一嘛。因为手术这个东西备了总是。没事，但是术中输血呢，一般来说呢，是我们跟外科医生共同决定。因为如果说术中需要输血，肯定是他有出血。那么这个时候他的生命体征平不平稳、嗯，我们通常都能看出来。他手手术台上吸了多少血、嗯，这个切除这个肿瘤弄湿了多少纱块，这种情况下一目了然。加上我们会给他监测一个血气
2: 、啊，这样子我
0: 们就会知道说术中大概出了多少血，我、啊、们会一起来决定。但是要输多少血，基本上来说是由我们来说的嘛，因为这个时候你想一下。呃，需要输血的情况，一定是比较紧张，嗯、输血。嗯这个时候，外科医生他们就专注于赶紧的止血，止血，找到这个出血的点，嗯、或者是赶紧把这个肿瘤把这个组织切下来。嗯、那么其他的事情就交给我们来做、嗯，就是我们就会调整这个要不要要输血，要输多少血，是输红血液呢，还是输血浆，还是输冷沉淀，还是输血小板？嗯，这种时候呢，就是由我们来决定到底输多少，怎么输，先输哪一个，后输哪一个，还需不需要补充一些晶体啊、胶体啊，用不用到一些血管活性药啊？其实这些就是、哦。是由我们来进行一个调整了。这种时候就是怎么说，各司其职，他做他的事，啊、我做我的事
1: 。你看看这样我们一讲的话，我们就。明白很多了啊，血液这么一个事儿有很多的这个步骤跟分工。那另外还有一件事儿，就是在术前啊，有很多人必然、嗯、普通人都会很紧张的啊，这正常人的正常生理反应，呃，心率加快啊，血压升高啊等等一系列的指标都上来了。那对于这些个异常升高的，我因为手术紧张而引发的这些个呃异常的指标，那会不会有影响手术的进行？我们要不要改变手术的日期呢
0: ？这个还是要。看他。平时基础的血压跟他一些基础的情况，我们一般都是综合考虑这个病人的情况。你说如果是急诊手术，他血压高不高都得做，尤其是那种什么高血压、脑出血这种，他进来血压就两百多了，那你也得赶紧给他做手术来解除他这个颅内出血的问题。如果是择期手术呢，也是看他平时的状况。他如果平时一般都控制的还可以，他只是因为临时的这么紧张的情况下呢，其实我们给他。用一点镇静药，他就血压就可以慢慢的恢复下来，因为他这个时候的紧张，并不是他真的血压真的飙到两百了，没有，他其实就是因为紧张，我们给他镇静，给他缓下来，让他冷静冷静，让他再再用一些药物，他基本上来说呢，就可以回到正常，就是这种情况下是不影响做手术的，但是如果是说他平时就控制的不好。你问他，哎呀，我平时高不高？呃，我平时高，但是你问他吃没吃药？哎呀，没吃药，或者是今天吃了，明天又没吃，这种就很随意这种。嗯、然后他一进来，血压飙到一百八、两百，那我们一般都会把他这个手术暂停，因为他自己对他自己的身体情况都不负责，也不重视。嗯。那他之后的那种依从性就会比较差。依从性差。然后对，那手术之后的那个血压管理也是一个问题啊。对。然后另外就是我们也是比较害怕的一点就是血压的波动，因为他平时没有控。控制的很好，说明他血压，他高了低了，他其实他自己根本就不知道，他不知道自己现在的血血管的情况是个怎么样。那你就这个时候我们给他麻，那可能如果他只是做一个简单的一个手术，在术中血压反而会像那个过山车一样忽高忽低，忽高忽低。你说他的心脏？血管哪里能受得了呢？像他这种情况，他术中跟术后发生一些脑梗、心梗的概率就会很高，就会比正常的这种控制好的人就会提高很多。所以说，我们就会说，那如果这种情况下，最好就是暂停，稳定个至少稳定个三天，你再来做
1: 。确实是啊。这个问题还是首先，病人你得有对自己的一个、呃、这个负责的负责
0: 。对比方说这个药吧
1: ，大夫是给我开了、嗯，让我每天吃啊。有很多的这个疾病，比方说血糖、空血糖的、空血压的，你是要每天要吃的，嗯、要遵医嘱的。你依从性差、嗯，你自己就觉得哎呀，两天打鱼三天晒网，那我不吃，对，那这样的话术后的那个更不平稳了，就没有办法。对
0: 呀、啊嗯，你自己都觉得,、嗯啊,呃、啊,都觉得啊，没关系，我身体很好。其实你身体你没有经常去测量，或者你经常没有去控制。嗯你根本就不知道你的情况，那都把这个问题抛给了我们，嗯、我们就也挺难办的。就像这种情况下，
1: 有一个问题啊，他自己也不去测量，嗯、也不去监测，也不去检查，嗯、他就就生活的也挺好、
0: 嗯。那是因为他没有遇到一种刺激，嗯、就是说，像这种你看很多新闻报道，啊、哎，怎么这个人怎么突然那种脑出血了？为什么他脑突然脑出血了？嗯、喝了酒就昏过去了、嗯，说明他之前肯定有，他不是平白无故的隐秘的。对他不知道，他只是他不知道而已、嗯。我们就怕这种不知道，那平白无故的怎么大家都去喝酒，怎么就你喝完酒之后血压高了，然后脑出血被送去急诊了呢？他是有这种情况，他。他没有测量，所以他假装自己不知道，很正常、嗯
1: ，没有表现出来。
0: 对，没有表达。但是等表现出来的时候就是，就晚了，比较比较晚了。对。所以
1: 冰冻三尺非一日之寒嘛。所以这这个这个方面，我觉得特别重要。有很多人觉得，哎，你看你们大夫净吓唬我，我也不查，我也没事儿，我这指标啊，我也不知道，我现在生活挺好。光叽，你哪天一个酒喝高了之后，大酒喝完了，他了，真不是吓唬你。而
0: 且而且，因为手术它本身是一个外界的一个刺激，嗯、它跟你日常生活是。不。不一样的外界生生活好了，对对对对对我手术相当于我给了你一个手术的刺激，手术在你身上切刀、嗯，你的身体是有一个保护机制的，嗯、你有个外界的东西来之后，你身体就会引发很多的那种免疫机制来抵抗这种外界的机制，这个时候身体是发生了很多那种免疫反应啊，这、啊、种应激反应，所以它跟正常的情况，就你跟你日常的情况是不一样的。你不能拿日常情况说，嗯、哎，我日常没事，我喝酒也没事，我血压一百五一百六也没事、嗯，但是做手术。就不是这么回事
1: ，也不保证说日常您不监测、您不查就一定没事儿
0: 。对,对,对啊，是
1: 吧？更何况手术呢？嗯嗯 对， 说到了这个刚才剪辑手术的这一个状 况， 我突然想到有一个问题 啊， 就是之前我不太理 解， 但现在我能够想明白的一件事是什么 呀？ 就是很多的急诊手 术， 你看 啊， 我们在手术之前都会跟病人说别吃东 西， 头多少小时您别喝水。其实有很多人在误解这个事儿啊。我们之前的播客里面跟大家说 过， 因为涉及到这个气管插管这个问 题， 怕大家去刚才说假牙那个问题就已经提到了 嘛， 就是这么一个现 象， 这么一个原理。它其实你吃东西、喝东西跟你的呃手。手术里面所用到的麻醉药品的剂 量， 这个不是一个必然联系 吧？
0: 不 是， 跟这个没有关系。是， 还是因为我们要给他做这个麻 醉， 我们要给他用药。用了药之后 呢， 就是你睡着了嘛。但是用了这 些， 我们主要是用会用一种叫肌松 药， 让你的肌肉整个松弛下来。它的松弛下来之后 呢， 然后一个是作用于大 脑， 作用于中 枢， 你的整个身体的各种反射也会消 失， 比如说你的吞咽反射。为什么你吃东西的时候 不？ 不会进到气管里，反而会会进到食管里，因为你有这个会咽在这个地方，你有一个反射，气道保护的反射作用，它不会让这个东西进到你的气管里。嗯，但是你我在用了药之后呢，它那个反射就消失了，消失了。它容易进去，嗯、一个是它容易进去之后，第二个是容易从里面反流出来。嗯，正常情况下胃排空是需要六到八个小时，我们要把这种可能就是能够避免的这种可能都给它限制掉嘛。嗯。那么说它完全排空需要这个时间，我们给了药之后，如果说里面还有残留物，嗯、我们又给了药，你这个吞咽反射、你这个咽喉的反射又回来，还、嗯、就消失了之后，你的胃会让你把这些。残渣都返回到你的口腔咽部，嗯、这个时候，如果说这些残渣流到了你的气管里，它就会阻塞你的气道，你,你的气道就闭了，这个时候你就没有办法呼吸。即使我们当时用你进行气管插管，那只是用机器，你早晚是要自己呼吸的呀、嗯。对。那你自己呼吸的时候，你这个东西会把那个气管给堵住。另外就是胃里面是有胃酸的，嗯、酸性的东西进到了气管里，它会腐蚀到你这些啊支气管啊、小的肺泡啊、嗯，它对你整个这个肺是造成一个损失，然后导致一些肺炎。对，所以说它是一个要命的东西。所以说我们会比较严格的要求说,、嗯、说啊，你必须要这个进食六到八。八个小时，至少六到八个小时。但是急诊的时候，有些时候你没有办法。你说我现在必须要做，我刚吃完东西，我现在必须要做这个手术。那你就是要综合利弊，你这个手术是可以再晚一两个小时，因为你越晚可能就你这个风险就会稍微小一点吧。但如果是你说我不行，我现在立刻就要做，那你就只能承担这种风险了。我们会尽量避免，但是我们不能保证你一定不会发生反流误吸。我们只能说最大限度的减少这种术中跟术后的病。发证来让你安安全全的呃做今晚就做完这个手术，保证你安全的出手术室
1: 。就是这个我们再三强调，真的是老生常谈。第一次我们聊麻醉科的时候就已经讲到这个问题了，所以现在我们在网上还是看到有很多的，呃，可能是年轻人好一点可能尤其是家里的老人，可能觉得啊、哎，你又不给我开膛破肚是吧？你又不拉我的胃口。大问你您没吃东西吧？我没吃，就吃俩馒头。对，这是真的，就怎么说呢？总在强调。总在科普，可能也是还是我们科普的不到位。我觉得就是再三反复的去强调这么一件事，希望、啊、各位朋友啊可以把这一段啊，您可以录屏，哪怕说您录屏发给自己家里人，就是在做手术。我们不希望大家做手术啊，这是前提啊。对对对。就如果碰上了您需要做手术，大夫跟您说了不要吃东西，您需要全麻。哎，这个时候您一定要记住了，谨遵医嘱，就四个字，谨遵医嘱、嗯。这四个字很重要。哎，对，这是我们跟董老师在聊的胃术期术前的一些。误区，我们呢在下一期跟董老师聊一聊会收集术中和术后的一些误区。